0: Hello， 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听本期播客。嗯、啊，今天想给大家聊的一个话题呢是。无论是在播客的评论区，还是在我的现实生活当中，都频繁有人，呃，向我提问到的一个问题，就是怎么去培养自己的表达欲，以及怎么去提升自己的表达能力。那么一开始我本来是想把这两点合成一点来讲的，但是后来我想了一下，我又觉得其实怎么样去培养自己的表达欲和去提升你的能力还是有一些区别的。那么呢，我就紧跟。我自己的一些经验来跟大家分享。那么这个经验呢，也有可能有偏颇，呃，因为其实我从小就是一个呃表达欲望很强的人，但是我也总结了一些我为什么会习惯于表达的一些经验。首先就是我也去问了我周围的朋友，呃，关于为什么大家会不爱表达，或者是呃表达不好，在表达过程当中受到了什么阻碍？大概呢，我总结为了以下几点。第一呢，就是缺乏沟通的场景，就是可能这样一部分人，他在线上或者是线下，他都没有一个嗯、呃、合适的人和他沟通，或者是没有一个合适的圈子。或者说你在微博上发微博，然后没有人去回应你，或者你在线下你想跟朋友沟通，但是你找不到朋友这样的问题。第二点呢，就是缺乏表达的能力，就是这一点呢，就是比如说他自己心里面是有很多话，或者是有对于某一个问题具体的经历，但是他没有办法把他的经历用非常精确的语言表达出来，让别人听得懂，让别人产生共情。或者是对于某一件事情的看法，然后他想去输出，他可能有一个这样的观点，但是不知道怎么样把这些观点去表达出来。第三点呢，就是找不到可以共情自己的人。就比如说，呃，可能我也已经达到了某种表达能力，但是我在日常生活当中，我不知道怎么去找，呃，人可以去听我说的话，或者是，呃，怎么样去找人可以和我产生沟通的感觉。当然，可能大家每个人对于自己，嗯，表达这方面都有各种各样的问题，也欢迎大家在评论区里面补充。那么接下来呢，我就来聊一聊我自己的，呃，一些经验。呃，第一点呢，就是怎么样去培养自己的表达欲。其实，在之前的时候，我没有做这些视频，是因为此前我一直认为表达是一种天赋。呃，怎么说呢？就可能你愿不愿意表达，你的表达能力有多强。可能跟你的性格、跟你的经历，还有你本身的呃人格、人格的那个测试什么，大家有测试出来那个什么人格性征那个东西有关。那它可能就是不是一个可以培养出来的东西，所以我就一直不知道怎么说。我一直以为我会表达，肯定是因为我本来就是一个这样的人，所以我去表达。但后来呢，我也去嗯、呃、去。看我自己，看我自己，就是可能平时当中一些表达的习惯呀，或者是怎样的，然后就总结几点经验。然后在此之前呢，我想说就是。嗯，其实每一个人都有自己的不同的性格。如果你不愿意表达，或者是呃，你觉得表不表达对你来说没有任何的阻碍，对你的生活呃产生不了任何的影影响，你完全可以不表达。那其实你表不表达这个问题，你也不是说你表达了就所有人都会喜欢你。你也有很多人就很烦那种很聒噪的人，然后就会觉得他们啊、呃、天天在那儿叭叭，然后以为自己多能，对吧？就是日常生活当中，你也会因为你的表达而。受到很多的，呃，可能别人不赞同的一些观点呃，如果你不介意这些的话，你单纯是想培养自己的能力以，以便于你在未来的无论是工作面试当中啊，还是在你以后的生活当中可以用到这项技能的话，那么你就可以去听，好吗？第一点呢 ，Step One 就是你要观察，你要学会观察世间万物，怎么说呢？其实这个观察，呃，虽然说你表达你是和人产生表达，但是你观察的时候，你不应该仅限于人这种生物之间，你应该去观察世间万物、山河湖海、阳光雨水。你要在观察的过程当中提升自己的感受能力。啊、呃，怎么说呢？就比如说今天天气很好，然后外面可能阳光很暖和，然后你出去以后你心情很好，阳光洒在你身上，这个时候你就要去观察，可能你是在。呃，哪样一个瞬间让你感受到了这种幸福、欢快、愉悦的心情？呃，你就是把那个体会，然后记在自己的心里。然后呢，你试着去描述自己的感受。呃，这个时候呢，大家可以写日记啊，或者写微博。呃，写日记的话，可能就是你总结你每天的感受嘛。但我更建议大家去写微博，因为微博呢，它是一种即时性的。呃，沟通工具就是你，比如说你今天你你有一个感受，然后你现在就直接可能打开微博，然后写了以后就点击发送。这个时候你你如果微博有共同关注的朋友什么的，他们会和你互动，这样就是一种及时交流性。呃，比如说呢，打个比方，今天，嗯、呃，我出门。然后我呃阳光很好，我走在路上，就阳光洒下来，然后你的影子映射在地上，然后你看到嗯，可能树叶在飘动，然后你今天你走进便利店买了一瓶可能你比较喜欢的冷饮，然后出去啊、呃，你在操场上绕着它转了一圈，然后你看到有很多啊、呃、年轻的男孩子在打篮球，呃，你坐在就是可能林荫道的椅子上歇了一会儿，然后喝你手里面的饮料，然后可能。耳机里面听着你喜欢的歌，这个瞬间你觉得很幸福。就这些虽然是琐事，但是你就可以尝试去把它记录下来，因为表达的提升，你不可能从一开始就从一些很深刻的观点去学。就像比如说奇葩说呀，可能他有一个观点，比如说啊，毕业之后是应该直接找工作还是读研这种。你如果从这种方式来开始练的话，它是很生硬的。你要从一些生活当中小事，你要学会把你自己的每一个感受都记录下来。这样的话，你面对宏观的比较大的问题，你才有能力把你自己的想法表达出来。对，嗯，这个还是挺有用的。这样久而久之，你就其实是很敏感的。你对于呃，世间万物的那种情绪，然后对于你自己的情绪，然后对于，嗯，对事物的感知能力都是会有提升的。而我觉得这是表达的基础，它是一个，就是可能基本点吧。你只有学会这一点，然后你才能够说去延伸其他的。第二点呢，就是 step two 回望和总结。呃，这个总结呢，你可以就是。一个特定的 topic， 比如说，呃，对过去一年的收获和总结，就像很多自媒体博主也会去啊回望二零二一，回望二零二零，然后这一年我的成长，呃，与收获，然后我的不足，我如何改进，然后或者是说，呃，去年你花了多少钱呀？然后你在钱财上的收获，或者是你明年对于你钱财有有一个怎样的预算？比如说你呃在行业当中的体会。你比如说，你参加了三四家实习公司，然后这几家公司对你来说，你他们的共通点是什么？不同点是什么？然后你对于他们喜欢的点是什么？讨厌的点是什么？这些东西。以及就是说，像我最初开始做播客的时候，我有讨论到的，就是你对于朋友的感受呀，你觉得这些年你对人际关系的感受，你是从什么样的心态变成什么样的心态？你跟家人的相处之间是从什么样的模式变成什么样的模式？这些东西呢，你都可以去尝试总结。它也许不是一个生命的总结。我在日常生活当中，可能我每次去总结这些事情的时候，都是有一个点让我觉得。嗯，我挺想去总结一下他们的，你可以。自己去尝试写下来呀，写 Word 呀，或者是你也是写微博呀，或者发朋友圈啊等之类的。这种呢，就建议大家可以往长了写，你可以就是从很多个方面去总结。如果你一开始不知道从什么地方去切入的话，你可以去看一看相关的视频呀，听一听相关的音频，你看可能别人是从哪个角度去切入的，然后你学习一下，你去总结的时候，你也从这些角度去切入。呃，我我是觉得。总结这个东西还是挺有用的，因为如果你不总结的话，你永远不知道你自己对于事物的价值观到底是怎么样的。你只有慢慢的总结，可能你从比较小的类别当中总结出来一个一个的经验，然后你把这些小的类别再归类，然后到一个大的类别，这些总结慢慢的会形成你自己的价值观。呃，因为你的价值观其实就是你对于世间万物的一个看待的方式嘛，以及你的价值体系。呃，那么，嗯。如果你你对你自己有一个比较嗯概括的了解，你大概就会知道你对某一个观点你是怎么看的，嗯对，嗯第三点呢就是寻找倾听的人，创造沟通的场景，这个还是挺重要的，因为前面两点可能嗯大概是就是培养你自己去表达，但是嗯如果你的表达是仅限于你在。和你自己沟通的话，其实我觉得还是比较难的，因为沟通嘛，它本来就是一个互动性的词汇，它就是人与人之间去沟通，嗯，所以说你去寻找一个可以和你说得上话的人，或者是你去创造一些沟通的场景，这个还是非常有必要的。就你找这个人呢，嗯，其实我觉得大家可以把沟通扩大来。怎么说呢？就是不要局限于你只和你最亲近的人去聊天。其实有时候，你会觉得你的朋友他大概率是给不了你最客观的一些建议的，因为你的朋友对你的感情、对你的、的对你个人的那种爱呀、关心呀，或者是嗯各种比较隐晦的情绪吧，会导致他做不出来客观的评价。而且另外一点就是，其实你的朋友和你是处在同样一个。生活环境当中的，因为你们的环境比较类似，所以你们对事物的看待的方式可能也比较类似。然后你沟通的话，你不能局限于你只和和你差不多的人沟通，你这样的话你就很难去跳出你那个思维圈。就像大家都来谈赚钱，其实你只能赚到你认知模式以内的钱，就是如果那些钱你不懂，你在你认知模式之外，你永远都赚不到那些钱。沟通也是的，就是。如果你只跟和你相类似的人沟通，那么你的思维永远都跳不出来这个圈子里面。然后你怎么样去寻找跟你沟通的人呢？你可以去找你比较欣赏的人，嗯，比如说他身上有有哪些能力你是比较嗯钦佩的，或者是他身上有哪些东西是你想要学习的，嗯嗯，就平时或者是他是一个平时挺爱表达的人。即使你跟他不熟，你也可以去跟他谈论一些可能你当下的一些感受呀、困惑呀什么的。我觉得，嗯，尝试去联系他，这都是可以的。第二呢，就是尝试跟比你阅历高的人沟通。呃，我在日常生活当中，我还是挺喜欢跟比我大的人聊天的。嗯。就<笑>就怎么说呢？其实我可能我个人的性格，我就是一个比较喜欢别人向下兼容我的一个人。所以你在跟比你阅历高的人沟通的时候，就是其实有时候，比如说你了解的东西很少，你就会把你当下面对很多选择给扩大化。你会觉得，嗯啊，这个事情就是我做不到，我办不成，或者是我没成功，好可怕也不是不是要完了？但是如果有你跟其他一些经历过这些事情的人沟通，或者是你他已经走过这个事情两三年、三四年，他去回望这些事情，他肯定是和你当下是有不同的感受的。他可以去给给予你可能他的经验之谈，或者是嗯更多的啊对于这个事情的看法。第三种人呢，就是你可以去找共情能力强的人。有一些人，他可能表达能力很好，但是他不一定共情能力强。而你在沟通当中，如果你面对的是一个无法共情你的人，那他其实大概率是体会不到你在可能这些事情当中你的忧虑、你的烦恼，然后你的痛苦。我觉得大部分人其实，在沟通过程当中，你沟通的越深，其实你就是在向别人展示你的软肋嘛。然后，如果你的软肋就是在别人看来是一个玩笑的话，是一个非常没有意义的事情，是一个非常无所谓的事情，你就会因此非常畏惧你的沟通。这种人呢，你也不是说你一看就能看出来他是个啥样的人，你就要多多尝试去跟各种不同的人沟通，你总会发现什么样的人是共情能力强的人。就比如说我之前在微博上，我认识一位朋友，他其实我跟他之间从来没有见过面，然后我们两个也是生活在比较不同的教育体系之下，但是他就是一个共情能力非常强的人。我跟他去描述我的痛苦，我的烦恼。他就是能够非常的懂，并且非常真诚地用语音给我很多的解答，很温柔。就是你那一刻你就知道他到底在懂什么，而且他也不会说是怕伤害你或者什么而提出一些比较保守的意见，他也会真的就是提出他可能站他自己角度的一些问题，我就觉得真的很珍贵，嗯。但其实这些朋友他也不是说凭空掉下来的，他也不是我生活圈子当中的人。嗯、呃，你去跟别人沟通的过程，你当然要扩大你的沟通范围，可能你慢慢也会找到这样类似的人。以上这三点呢，就是大概就是怎么样去培养自己的表达欲望。接下来三点呢，是怎么样去提升自己的表达能力？请大家给我记住，输出的前提是输入，把这句 slogan 给我，呃，揉进脑袋里好吗？如果你不输入，你永远都不可能达到你理想的输出能力。你要想你怎么输出，你输出就是你脑袋里面得有东西，对吧？你像你小学写作文的时候，老师也不是说上来就让你写写，对吧？你是背了很多课文，然后你读了很多的，呃，什么呃小学生一百五十篇满分范文，然后老师上课给你讲各种乱七八糟的解。嗯，结构呀，嗯，教给你开头怎么写，中间怎么写，然后，呃，结尾怎么写什么的，然后最后你才慢慢的开始写作文。我觉得表达它是一样的，你你要去不断的去输入，那你怎么样去输入呢？第一点呢，就是要提升自己的呃阅读量、观影量，或者是听播客的这个频率。嗯，然后这个呢，也是要有选择的去看的。如果你的目的是为了去提升你的表达能力的话，然后你在看的过程当中有筛选。当然，嗯，可能这里大家就会有疑问说，如果我对，我去阅读呀、去观影呀、去听播客，我都是带有目的性的，那我就不快乐了，对吧？我之前也是有这样的想法。之前我跟大家分享李诞的那本书，他在里面就。嗯，提到了一句话说，说你越早去丧失呃观看影片的这种乐趣，你越早去呃发现，就是感受影片、学习影片的这个乐趣。嗯、呃，这里呢怎么去选择？比如说，如果你去看电影的话，大家可以挑选一些以谈论为主的电影。嗯、呃，就比如说那个《爱在三部曲》，什么《爱在黄昏日落前》那三部电影，他们就是那男女主角一直在那说话，一直在那说话。你在他们沟通的这个过程当中，你就可以去感受男女主角对爱情他是怎么去思考的，然后就类似的这样一些电影吧，大家可以去那个豆瓣上看，或者我我接下来我可以给大家分享几部。下一期的时候，我回头去总结总结我看过的此类的电影。然后在看电影的过程当中呢，你要比较沉浸式的去呃听去感受他们之间到底去讨论了什么。下一个呢就是强观点性的综艺，比如说,奇葩说十三《奇葩说》十三幺，《奇葩说》大概就是打辩论这种嘛。然后它是一个强观点综艺，你在看的过程当中，你可以认同或者不认同。然后你也可以有你自己的观点输出，然后你可以看他们是讨论这个问题是从什么切入点的，嗯，就是辩手们是说了什么一样的论证。然后你自己呢，你也可以有有一些你自己的想法。这个想法呢，你可以在每每次他们奇葩说完了以后，不是不都会有那种热门话题吗？微博上，你就可以在那个热门话题 tag 下面你自己发言，你说你自己的观点。这个时候呢。还有一个好处，这个就是你说你自己的观点，因为你不是在那个微博广场上会显示你说的话吗？这个时候呢，就会有很多微博网友会看到你说的话，那样呢，他也会去跟你，也不能说是杠吧，有人去同意你，他们就会跟你留言；有人去杠你什么的。当然，我觉得哈，你你但凡你要尝试表达，你就不能。去拒绝，一定会有人不同意你说的话。你想，你又不是神，对吧？你又不是孔子，孔子还有人反对他呢。你别人为什么不能反对你，对吧？第二个，呢，是十三幺许志远的节目嘛？因为之前那个听随机波动的时候，他们就经常聊许志远，嗯、呃，就对许志远就是印象挺深刻的。后来就去看了他的节目十三幺，我也是看了非常多集的。他就大概类似于。嗯，最近姜思达推出的那个新的节目《低微计划》，大概就是他去采访，嗯，一位艺人，或者是嗯，一个大家比较熟知的人，就比如说许知远还采访过罗翔呀，采访过郝郝磊呀这种。去问他一些问题，或者是谈论一些他们对于某些事情的看法。而且许志远这个人，大家都知道他是那个知识分子嘛。知识分子呢，他就是不像是娱乐记者什么的，就说话比较讨巧啥的。他提出的很多问题啊，还有观点啊，其实都是挺犀利的，也挺值得大家去深究的。第三个呢，就是播客。那播客我再次就不推荐了。首先就是我以前也推荐过。第二呢，就是它本来就是谈话节目，你无论听任何一个，都是两个人在谈论。其实这样的话，你谈论不谈论观点都无所谓啦，反正就是聊天嘛。你可以去听别人聊了什么，嗯，还是挺有趣的。挑自己喜欢的，因为你只有你自己喜欢的节目，你自己才会有兴趣的，经常去听嘛。接着就是。你前面不是说你去看这些吗？或者是你去听这些？接下来你就要去输出，这个输出，比如说你看电影的时候，你可以尝试去写影评。这个在早年间我自己也是尝试过的。这是为什么呢？因为我当时就觉得，我自己看完每一部电影，我好像很快就把它忘了，因为我把它们很快的就忘了这件事情，让我觉得我好像好似没看。所以呢，我当时就是强迫我自己，呃，大概在二零一九年吧，我当时给我自己规定了我一年要看多少部影片，然后我每看完一部，我就会打个卡，打完卡以后呢，我就会写影评。我写过长篇的影评，也写过短的影评。长的影评呢比较难写，你需要酝酿一下呵呵。第一就是你不能忘前面的情节，就是。我我有时候会可能看完了，我有的情节不太记得细节，我会再回去再看一遍。这样的话，你可能挑几个其中你比较印象深刻的一些段落去写。就比如说我之前看那个米兰还是意大利有个电影叫《房间》，是一个女子她被囚禁在一个很小的房间里面。哎，你一说那个那个电影，我就想起来就是。今年在热搜上的那个封线的那个女子，不是用铁链拴起来了吗？我就突然想起来这个电影。这个电影不火，可能很多人没看过。但是在此，我请大家去看好吗？我突然觉得他两个是很相似的社会事件。就我当时其实很早以前我看这个电影的时候，我就心里面很难受。后来我就在微博上写了影评。这种呢是长影评，还有短的影评。比如说你看一些。那种比较轻松的电影，就像《如晴天似雨天》这种电影，你看它是一个很 chill 的一个啊、呃、节奏，然后你看完其实你也不会让你自己觉得你被教育了多少，或者是你成长多少，但你看的过程当中就是觉得挺开心的，挺放松的。这样的电影呢，你可以就写几句话去总结一下你看这个电影的感受，看到没有？又回到了之前咱们的第一 part， 培养自己的感受。就是你们要去学会去描述你在观看这个电影当中你的这个在当下那段时间的感受，对，呃，其次呢，就是你在输出的过程当中，你要有那种反抗的心理，你不能说是你看这个别人的观点，别人说啥你就认同啥了，虽然他可能是比你牛很多的人，但是你也是个人，你也有你自己的想法。就是你不是和他一样是在高知精英的一路培养下来的，但是就算你作为一个市井小市民，你自己的生活环境当中，这也不是说差在哪儿了，你可能对这个事情，你就是有你这个阶层、你这个生活环境人里面的这个人不同的看法，你要去学会建立你自己的这么一个话语体系。所以呢，你在写的时候，就比如说你在像你在写那个奇葩说的。那个话题的时候，你就不能怕别人会杠你，不能以这样的前提来表达。还有呢，就是你可以尝试去创建你个人的自媒体平台，比如说像抖音呀、B 站呀，或者是咱们这个播客，大家可以挑选一个你觉得比较适合你自己个性的一个平台去发展。大家都说自媒体饱和，但是你，你不能说是你要照着那个。百万博主去做，你这样的话他就很饱和，其实有点难。但是你要说你的目的是成为一个一万的小博主，或者说是有那么两三个可以跟你说得上话的人的这么一个自媒体平台，那么你的心态和你的这个动力就会强很多，对吧？嗯。呃，然后呢？现在是一个全民自媒体的时代，我还是非常推荐大家至少去拥有一个你自己的自媒体平台。其实我以前也会觉得，我做了这个自媒体平台，如果我没有赚到钱，我没有足够多的粉丝，那就是失败的。现在看来，也许不是你这些东西可以写到你的履历里面。其实你只要做过，你一定会有收获。就像你只要去输出，就一定会有人跟你沟通。你在日后的一些，无论是工作呀，还是学习当中，嗯、呃，你都可以把你的这个经历写在里面。呃，接下来就就来到了怎么提升的 step two， 就是练习，重复练习。我以前呢，其实也是对这一点不屑一顾的。但是我之前不是在跟大家推荐李诞的那本书吗？我就非常的赞同这一点。你要做任何一个事情，它的前提都是重复练习。比如说你要想把你的妆化好，那你就是每天要化妆嘛，这样你才能够画出来一个又快又适合你自己的妆。那么表达也是的，就像我前面说的，怎么培养自己的表达欲望，你要把这个练习能当成一种刻意练习。如果你真的想培养的话，嗯，就比如说你每天给你自己规定，你写一个你自己的感受，或者是你每个月写一个自己的小总结，你可以自己自选 topic， 然后。然后把这个输出变成你自己的一个习惯，然后也把输入变成自己的一个，呃，一个 list。你就要给你自己规定，比如说每个月我要看几本书，看几部电影，我听几集播客，我看几个综艺，都可以。嗯，然后其实我自己也是被那些碎片化的东西裹挟的，我经常也是看短视频，非常的上瘾。但是那些东西，我说实话，我觉得它不太能够提升你自己的这个能力。你要是去看去观影的话，你付出了你的这个时间去，嗯，输入还是挑选一些比较有质量的，对，嗯，就是说重复的输入，然后重复的输出，把它当成一个刻意练习的一个过程。第二呢，就是沟通，频繁的沟通。呃，前面这些说的都是怎么样去培养你把你自己说的话把它正确的表达出来，但是你去跟别人沟通，这个也是一个学问。个人是比较支持面对面去聊天，我总觉得线上你聊不出来个所以然，家人们，因为你线上第一就是打字，它很慢。我在这儿巴叭的说这么几千字儿，我打字儿我得打多久呀，对吧？然后。第二就是你隔着一个屏幕，多少咱们就是有点儿对吧？有点那个戒备，有点客气。你很多话吧，你也没法说，说的特别的直接。但是你面对面就不一样了，你可以看到对方的微表情，并且呢，其实你这个沟通的过程当中，你是大家也不会说拿个手机。边玩游戏边沟通吧，基本上都是比较沉浸式的沟通，那么这个呢效果就比较好。然后你大概抽出来个半个小时、一个小时的时间，跟你朋友去聊某一个问题，尝试去输出自己的感受呀，听听他怎么想的呀，嗯，就是建立那种沟通环境。我觉得。很多人，他们都不是自然而然来到你身边的。很多人，你也不能说让他约你吧。如果你真的想沟通，你就是迈出你的那个勇气，你去约别人。你可以跟他说，嗯，我们可以不可以聊聊一聊呀？请你喝个咖啡呀，或者什么的。好，上面呢就是一些干货，好吧。接下来呢就是一个小 tips， 放在这期节目的最后。我想跟大家说的是，无论是表达还是沟通，你想要得到正反馈，它不是一件及时的事情，它是一个需要长期等待的事情。怎么说呢？就很多人会希望自己表达的当下就能得到很多人的认可，或者是希望一沟通就能找到知音，这些东西都是不可能的，家人们。怎么说呢？嗯，可以跟大家说，我小的时候。嗯、呃，我年轻的时候，可能我上初中的时候，上高中的时候，我这种性格，因为我经常喜欢在网上写一些什么，嗯，就是文字呀、啊、什么的。我现在当然可以把他们称结为，这是对我人生的总结，这是对于世间万物的感受。但是当时很多人就会觉得你矫情，你伤春悲秋，你思虑过度。我是。隔了很久才收到了正反馈。我长大以后，我在微博上经常去发一些我自己的感受呀，或者什么的，就收到了很多朋友对我的喜欢，就是女性朋友嘛。然后包括我在这里呃发这个播客，也有很多人鼓励我呀，表达对我的喜欢呀或者是什么的，我都感受到了。这个是我的正反馈，但是这些正反馈它不是。一下子就得到的，他可能是十几年以后他才得到了这样的正反馈。就是提前跟大家说，其实表达的正反馈是一件需要长期等待的事情，就像生活当中的任何事情一样，你不要把它当成一件很功利的事情，嗯，或者说你也不要因为别人对你产生了什么想法而，嗯，就是刻而逃避这件事情。嗯，但是呢，也跟大家说一说，就是正反馈的好处吧。嗯，其实一旦你真的开始走上了表达的这样一个道路，你开始表达以后，你一定会遇见和你同频的人。这世界上人那么多，怎么可能每一个人都不理解你呢？一定有人理解你，而且这个人他会随着你，呃，可能你发现这样的人跟你类似，然后你扩大你。发现这样的人的一个范围，你慢慢会找到越来越多人和你同频。当你得到越来越来越多人鼓励和支持和喜欢你的时候，你会对嗯，怎么说呢？你会收到很多很多正反馈，这些正反馈对你来说是很有呃正向的力量的。就很多人会在我非常失意或者是很难受的时候来安慰我，就是、说你是我遇到过非常优秀，然后非常会表达自己，非常懂得做自己的人。就是真的有很多人，他们也因为我很，呃，敏感，或者是很懂得观察，他们也慢慢的会，呃，贴近我的那个敏感，就是他们会非常细微的能够捕捉到我的情绪，并且会在我非常心情不好的时候去找我呀，安慰我呀，会在我心情很好的时候也会。是大胆的表达他们对我的喜欢，我会觉得我鼓励了他们很多，或者是看到了我是就是对生活很有热情的人，也鼓励了别人去认真生活。我每次收到这样的反馈的时候，我都会觉得它是一种莫大的幸福。就是你会觉得你存在这个世界上是有很多价值的，因为你输出了你自己，所以你会对别人的很多选择或者对别人的生活方式产生哪怕一点点细微的改变，这些东西都能够证明你曾经来到这个世界上，不是吗？因因为<笑>你的钱、你的身外之物这些东西不可能伴随你永久，对吗？还有就是，我今天，嗯、呃，在豆瓣的时候，有一位豆友他私信我，他问我一个问题什么的，然后我当时我就回答了他。后来呢，他就给我回复，他说，他说我说的话治愈了他，然后他说没有想到我是一个如此有生活感的人，我第一次听到别人用“生活感”这个字词语来。描述我，这个词语也对应了我一开始去说的观察和感受。只有你观察和感受，你才会越来越呃深的去投入到，呃或者说是沉浸到你的生活当中，你才会培养你对你的生活对于这个世界的感受，你才会越来越变成一个生活感的人。而成为一个生活感的人，对我来说，这个词语是一种非常非常大薄义的夸奖。我非常愿意成成为这样的人，我也觉得。嗯，活在当下，感受生活的一切是一件非常美妙的事情。然后，如果你有幸能够，嗯、呃，有分享出去的能力，嗯，能够吸引更多与你同频的人，能够在这个世界上找到很多可以跟你说得上话的人，这也是一件更幸福的事情，不是吗？嗯，好啦，今天就说这些。如果大家有更多问题的话，也可以在评论区里面留言，或者是以后有其他问题，也可以再出其他的播客，因为我觉得这是一个大的话题嘛。嗯，以上就是本期节目的全部内容啦，我们下期再见。欢迎大家给我点赞、留言、转发、收藏，感谢大家的收听，拜拜。